0: We gaan zo luisteren naar, naar de dopelingen. En dan gaan we daarna naar de zaal hier. Uh, het is zeg maar het café gedeelte, Daar waar het doopbad al staat te pruttelen. Ja. <coughs> ik hoop niet dat het water kookt. Dat het daarvan pruttelt. Ja. <laughs> dan is het is meteen een watergraf. Um, en um, ik wil kort wat, uh, gewoon kort wat met jullie delen uit het, uit het woord van God. Um, nou is het zo dat ik altijd mijn, uh, mijn preken thuis maak. En vroeger was het heel makkelijk, want dan schreef je gewoon, ik schreef alles zelf nog met de hand gewoon op een briefje. En dat briefje dat had je gewoon bij je. En het enige wat kon gebeuren, je kon het briefje kwijtraken. En, uh, maar nu, uh, nu schrijf ik alles op een... Uh, nu typ ik alles op, uh, op de computer thuis, wat ik voorbereid. En uh, dan sla ik het op, op een dropbox. En dan, uh, dan, dan als ik hier uh, de boel open... Dan kan ik het gewoon eraf lezen. Maar het probleem is als je internetconnectie thuis... op een of andere mysterieuze reden eruit ligt op zondagochtend. Um, dan kom je dus hier en dan heb je dus niks. <lacht> dus toen dacht ik van... ik was aan de tijd van die briefjes, weet je wel? <lacht> dus um, we gaan hier gewoon tien minuten staan te wachten... en ik zal even gewoon... Uh, nee hoor... <lacht> Mogen jullie kijken of ik het beter doe met of zonder uh, iPad? Ja. Dat stond het net in de krant twee keer van de week dat ik dat doe. Dus dan uh, kom, kom je hier en dan belofte meteen gebroken. Ja. <laughs> We hebben best wel wat uh, meegemaakt in het nieuws uh, afgelopen dagen. En, um, uh, de, de is. Um, de, de, de sociale wetenschappers hebben altijd gezegd. Uh, hebben, nou ja, niet, niet alle sociale wetenschappen. Maar er zijn heel veel mensen geweest die hebben gezegd: Joh, weet je. Um, het, pro het probleem met de, met de, met de mensheid is, ja, als, als mensen niet genoeg hebben, als mensen arm zijn, als mensen uh, uh, ja, veel problemen hebben, ja, dan is het logisch dat ze gewelddadig worden. Uh, en als je dan nou maar gewoon de mensen een goede omgeving geeft, dan worden ze vanzelf, dan worden ze vanzelf goed. Dan worden ze vanzelf lief. En uh, dat, dat, dat wereldbeeld, dat zie je in best wel veel dingen terug. Uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar heel veel science fiction films. Dan, uh, dan, dan waar, ze, waar het heel vaak op uitdraait in de aarde over 100 of, of 200 of 300 jaar... ...is dat de aarde helemaal vredig is, zeg maar. En de enige die problemen veroorzaken zijn dan de buitenaarse wezens. Ja, die moeten ze nog beschaving bijbrengen, zeg maar. En daar heb je nog allemaal oorlogen tussen de sterrenstelsels en al die dingen. Maar de aarde, dat is allemaal één. Er is een wereldregering en dat gaat allemaal hartstikke goed. Want ja, als de mensen nou eenmaal zich weten ontwikkelen... ...dan worden we allemaal goed. En maar nu is het toch wel heel interessant. Nou interessant, het is eigenlijk heel erg. Het is heel tragisch dat je, als je ziet... Um, dat een land waar mensen het eigenlijk um, voor het grootste deel heel erg goed hebben. In ieder geval economisch gezien goed hebben. Een land als Nederland. Hè. We hebben het over crisis. Maar als je, als je nou nog steeds bekijkt hoe, het, hoe, hoe we eigenlijk eraan toe zijn. Ik denk dat niemand van ons een, 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 een maaltijd minder gegeten heeft onder crisis. We hebben wel zeker onze uitgavenpatronen. Sommige van ons moeten aanpassen. Dat is absoluut een realiteit. Maar als je het gaat vergelijken met... Met de wereld. En als je een beetje gereisd hebt over de wereld en weet hoe, hoe het in verschillende landen aan toe is. En hoe mensen daar. ja Hoe groot, hoe groot percentage van hun inkomen mensen aan het voedsel daar uitgeven. Dat is. Wij hebben het goed. Ja, toch? Ik denk dat jullie. dat ik niet iets gek zeg. We hebben het goed hier. En toch zie je. dat zodra er. een aanleiding is, een excuus is. dat dingen uit de hand lopen. En dan zeg ik niet dat al die jongeren. hebben zitten rellen. maar goed. Um, het ging, het ging behoorlijk mis daar in Groningen. Ik was het toevallig van de week, moest ik nog spreken daar in de buurt, reed ik daar ook langs. En, um, en vorig, vorig jaar zag je het ook in Engeland, in Londen zag je dat. Um, je, ziet het, je, ziet het op, je ziet het eigenlijk op meer um, plekken. Het is niet zo dat als, mensen, als je mensen nou in genoeg geld geeft en genoeg spullen geeft en genoeg veiligheid geeft, dat ze dan automatisch goed worden. En uh, nou is er ook een soort karikatuurbeeld van hoe de kerk altijd gesproken heeft over de mensen. Dat, 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 dat de kerk heeft altijd gezegd, de mens is de slechtste van de slechtste van de slechtste. En um, nou wil ik met jullie een tekst lezen in Prediker 7 vers 29. Um, ik uh, weet niet of dat in beeld... Komt het in, komt het in beeld, uh, Anton? Lukt dat? Ja, het gek. <coughs> en dan hangt het even vanaf welke vertaling uh, er staat. Als je me in de MBV even laat zien... dan. Prediker 7, vers
1: 29.
0: <coughs> uh, als je hem in de MBG kan doen, de oudere vertaling, die is er ook. Het is de nieuwe Bijbel. Nieuwe. Yes. Het is een iets oudere vertaling, maar dat kunnen jullie wel hebben, denk ik. Hè? Alleen zie toch, ik heb ontdekt dat God de mensen recht... ...gemaakt heeft. Eigenlijk staat daar oprecht. Maar... ...zij zoeken vele bedenkselen. En ik heb hier de herziende... Staat, de ...vertaling staat... ...alleen zie, dit heb ik gevonden... ...dat God de mensen oprecht gemaakt heeft. Maar ze hebben vele... ...uitvluchten gezocht. God heeft... ...in het begin staat dat God de mensen goed gemaakt heeft. Hij keek naar ons en hij zei... ...het was... Heel erg goed. Zeer goed. Alleen. En, uh, en eigenlijk zit die, die, die neiging tot het goede. Die, zit, die is nog steeds aanwezig bij, bij alle mensen. Die neiging is nog steeds aanwezig. Maar er is ook een andere neiging aanwezig. En dat is de neiging tot het kwade. En die twee. Die, die, die vechten nog wel eens. Van binnen. En uh, als je wel eens vroeger Donald Duck keek. Zoals ik. Dan zag je altijd wel uh, Donald Duck. Dan stond hij voor een beslissing. En op zijn linkerschouder zag zo'n uh, Do Donald Duck-engelversie. Met van die engeltjes, van die vleugeltjes. En zo'n zo zo ring om zijn hoofd. weet je wel? En aan de andere kant zat, uh, zat de duivel Donald Duck. Met rood, weet je wel. Met zo'n staart en zo'n drietand. Wie, wie, ben ik de enige die dat gekeken heeft? Wie, wie, wie heeft ja, ja oké, okay, goed zo. Niet vertel dat jullie te heilig zijn voor Donald Duck. Hè? Ja. <coughs> en... Dat zit in ons. Het zit in ons, die twee naturen. En um, het is... Als je, als, je, als, je in de, als je in het begin kijkt, dan zie je heel duidelijk hoe, 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 hoe dat gebeurd is. De mens was goed, maar God heeft het kwaad niet weggehaald uit de tuin. De, de mogelijkheid om tegen hem te kiezen. Hij had die boom waar, waar Adam en Eva van eten. Ik denk dat het bij iedereen bekend is, ook als je niet zo van naar de kerk gaat... Die boom had hij er ook niet neer kunnen zetten. Ik heb daar veel over nagedacht. En, um, <laughs> um, Ja? <laughs> Die boom had hij er ook niet neer kunnen zetten. Hij had ook kunnen zeggen, nou weet je, ik kreeg er gewoon geen keuze. Maar, God wil... God, wil God, God zegt, liefde moet altijd getest worden. Liefde moet altijd... Het um, moet ergens doorheen gaan. Het moet ergens doorheen gaan. En... Um, je ziet de, de, als, je, als je het verder leest dan zie je dat Adam en Eva die, die vielen voor de verleiding. En het is niet alleen zo dat nou ja, zij hebben daarvoor gekozen en wij zitten met de bakken peren. Ik had dat nooit gedaan. En heel veel mensen denken dat wel eens. En door hun zitten we in de problemen. Maar eigenlijk doen we het allemaal elke dag. En wat in deze tekst staat. God heeft ons eigenlijk een oprecht hart gegeven. Hij heeft ons van het begin af aan als kind je, wordt, je bent oprecht, je bent zuiver, je zegt gewoon, uh, natuurlijk uh, lieg je ook wel eens om een snoepje te krijgen. Maar goed, een kind is, is onschuldig. Maar hoe ouder we worden, hoe meer, en dat woord bedenkselen, hoe meer strategieën, hoe meer gedachtespinsels er gaan ontstaan bij ons. En het, het zit eigenlijk zo in elkaar. Dat eigenlijk weten we allemaal wat goed is. Van binnen. Als we het niet gehoord hebben in een kerk. Of, of door een, een wet, wetboek van strafrecht helemaal uit te pluizen. Ook als we dat nooit gehoord hebben of nooit gelezen hebben. Dan nog weten we van binnen. Weten we wat goed is. En wat kwaad is. En, en de Bijbel zegt omdat we dat weten. Omdat God een geweten aan ons gegeven heeft. Hebben we ook geen... Excuus, we kunnen ook niet zeggen van, nou ja, ik, 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 kon, het, ik kon niet anders. Hè? En, de, en de, de, God roept ons eigenlijk op om aan zijn kant te komen staan. Hij zegt, ik wil dat je van het goede gaat houden en het kwade gaat haten. En... Um, als je we denken aan het woord haten. Dan denken we vaak aan iets negatiefs. En iets van, hé, dat is iets wat we niet moeten doen. Ja, haat is verkeerd. En dat klopt ook als het gaat over mensen. De Bijbel. Jezus is degene die de mensheid geleerd heeft om lief te hebben. Jezus is degene die gezegd heeft. Heb, je, heb niet alleen je vrienden lief. Maar heb je vijanden lief. En bid voor de mensen die je haat En die je vervolgen. Dus. God zelf. Door zijn zoon heen heeft ons geleerd. Niet alleen van, van mensen te houden. Die ook lief voor ons zijn. Maar. Om ook zoeken te begrijpen mensen die niet als ons zijn. Mensen die, die ons mishandelen, ons verkeerd behandelen. Dat is de kern van het onderwijs van Jezus. Dat we onze vijanden lief hebben. Maar. <kliek> Wat wil ik daarmee nou zeggen? En um... ja, dat krijg je als ik maar geen uh, een aantekening heb. Wat wil ik daarmee nou zeggen? Iets heel koels. Cool. Iets heel gezegend. Um, ik weet niet meer wat ik daarmee wil zeggen. Als je nou even heel hard uh, Amen of zo gaat roepen. Iets met haat, Yes, Oké, okay, iets met haat, dankjewel. Yes. Um, dus dat is een goed. dat is ook een leuk onderwerp. Ja. Um, Jezus heeft ons geleerd onze vijanden niet lief te hebben. Dat was wat ik aan het zeggen was, ja, toch? Alright. Maar God, om, nou, ik ben er weer helemaal terug. God haat. God haat. En ik en ik, wil, ik durf zelfs te zeggen, als God niet haat, kan hij ook niet lief hebben. En inderdaad, sommige van jullie hebben het al verklapt. Wat... Een heel bekende tekst, ik heb een uitspraak die je hoort, wat niet in de Bijbel staat. is het volgende. God haat de zonde, maar de zondaar heeft hij lief. Ja, dat klopt. Hè? God haat de zonde, maar de zondaar heeft hij lief. Maar ik zou, ik, ik, vind, ik vind hem heel mooi, maar ik zou hem net een beetje willen veranderen. Ik zou het zo willen zeggen. God haat de zonde, omdat hij de zondaar lief heeft. Dat klinkt net iets mooier voor me. God houdt. Hield en houdt van Osama Bin Laden, van Hitler, van Dutroux, van elke pedofiel, van elke massamoordenaar. God houdt van ze. God is pure liefde. Er is in hem geen enkele duisternis. Dus hij kan niet niet lief hebben. En dat is het eerste wat we moeten bedenken als we over God nadenken. God houdt van alles en iedereen die hij gemaakt heeft. En God heeft elke Al-Qaeda-terrorist en elke hooligan in haren oprecht gemaakt. En omdat hij van ze houdt, haat hij hun, zoals in deze tekst staat, bedenkselen. Hij haat die gedachten die die mensen van hem afleiden, van het goede pad afbrengen. Hij haat dat. Ja. Er staat in de Malayag hier bijvoorbeeld. Staat, God haat echtscheiding. En wat er heel vaak gebeurt. Dat mensen die dan daardoor heen gaan. Of daardoor heen gegaan zijn. Die denken. Oh God haat mij. Maar wat we moeten beseffen. Is als God iets haat. Dan is dat omdat hij van ons houdt. Ja. Omdat hij van ons houdt. Maar de bedenksel die bij ons binnenschieten is, ja, eigenlijk weet ik wat goed is en weet ik wat kwaad is. Ik weet wat dat engeltje op mijn schouder zegt en wat die duivel Donald Duck op mijn schouder zegt. Ik weet het. Maar om, om een, met, met, met die dingen die God haat te breken, dat kost me zoveel. En wat ga ik er dan voor terugkrijgen? En om dan toch vast te houden aan die weg eigenlijk zonder God, die weg, de weg, een weg die God niet wijst, maar toch aan vast te houden. Bedenken we, excuses, bedenken we smoesjes, bedenken we rechtvaardigingen. Dus we bedenken redenen waarom het wel goed is. Hè? Maar God haat dat. God haat dat in ons. En God roept ons op om het kwade te haten. Er staat in de psalmen ergens, en dat heb ik dus niet erg op, dat weet ik even niet waar dat staat. Ergens in de psalmen staat... Jullie die de Heer lief hebben, haat het kwade. Haat het kwade. Amen. Amen. Maar dat betekent dat we eerst eventjes een proces moeten doorgaan die wat binnen in onszelf zit. Want als we gaan, als we gaan zeggen, oké okay, vanaf nu ga ik al het kwade, alle liegen, al het stelen, al het... Mensen veroordelen, alle trots, alle egoïsme. Ik ga het allemaal haten. Dat betekent dat we eerst zelf een probleem hebben. Want de, de, de eerste plek waar we dat tegenkomen namelijk is ons eigen leven. En toch roept God ons op om het kwade te haten. God staat aan onze kant. En God staat aan de kant van iedereen die die beslissing maakt. En iedereen die de oorlog verklaart aan elke vorm van kwaad. En als we daar zelf doorheen gaan. Als we zelf ons hart als het ware zo aan God, voor God neerleggen en zeggen, oké okay God, ik weet u heeft me recht gemaakt, u heeft me goed gemaakt, maar ik heb allemaal uitvluchten gezocht, ik heb allemaal redenen, allemaal smoesjes gezocht en gevonden, waardoor ik toch dat kwade kon blijven doen. Maar laat alsjeblieft zien, leer me op een goede manier te denken. Leer me op een andere manier naar het leven te kijken, naar mezelf te kijken. Vul de gaten die ik probeer te vullen met die smoesjes en met die zonde en met dat kwade. Vul die, vult u die gaten, dan laat me zien hoe ik dat kan vullen. En mijn ervaring en de ervaring van, van de meeste mensen die hier zitten, is zo dat God dat doet. En dat God het laat zien. En het gaat niet zonder slag of stoot, het is, het is een strijd. Het is een strijd, maar hij doet dat. Want hij houdt van ons. Hij houdt meer van ons dan dan wie, wie dan ook op de wereld. Hij houdt meer van ons dan onze eigen ouders. Hij houdt meer van ons dan onze broers, onze zussen. Hij houdt meer van ons dan, dan, dan wie dan ook. Hoe lief ze ook zijn. En daarom haat hij het kwade in ons. En hij zegt kom aan mijn kant staan. Kom aan mijn kant staan. En dan als we, als we zelf elke dag eigenlijk. Ons hart zo open en eerlijk voor God neerleggen. En God ons zo dat aan het leren is. En we zullen nooit af zijn voor we deze aarde verlaten. Er zal altijd ook in onszelf die strijd blijven. Maar dan steeds meer en meer kunnen we ook aan Gods kant gaan staan. In de strijd tegen het kwaad in de wereld om ons heen. En dat betekent soms dat je zal moeten opstaan tegen dingen die niet oké okay zijn. En dat, dat je het risico neemt dat mensen gaan denken dat je ze veroordeelt. Maar iemand die snapt dat het kwaad dat net zo goed in onszelf zit. En dat als God ons niet helpt. Dat we nog steeds erin verstrikt zouden zitten. Als iemand die dat begrepen heeft. Die kan zichzelf nooit boven andere mensen gaan stellen. Je kan nooit zeggen. Ik ben beter dan jij. Dus ik zal je vertellen hoe het moet. Bla bla bla. En het wijzende, bekende wijzende vingertje. Waar veel mensen een hekel aan hebben. En waar God zelf van zegt. Dan moet je uit, het wijzen van de vinger moet je uit je midden weg doen. Maar Jezus leert ons. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Een grote houten balk. En dan zul je scherp kunnen zien om de splinter bij je broer of bij je zus weg te halen. Hij zegt niet van, uh, ja, ja, je vergeet de splinter bij die andere. Dat, uh, hij zegt eerst je eigen balk, want wat bij jezelf zit, daar ben je veel verantwoordelijker voor dan wat bij je naast je zit. En dan als dat weg is, dan zul je scherp de dingen kunnen zien. Als jezelf een strijd voert samen met God tegen het kwaad in je eigen hart, dan zal je hart zuiver genoeg zijn om de dingen goed te zien. Ook bij een ander. Want dan kom je niet meer in, in trots of met een verkeerde houding of met veroordelende houding. Maar dan kom je met nederigheid en met liefde. Zoals God naar onszelf toekomt. En God wil dat we aan zijn kant gaan staan. God wil dat we de oorlog verklaren tegen elke vorm van kwaad. En de enige manier dat het kwaad verslagen kan worden, is niet door kwaad met kwaad te bestrijden. Maar is de weg die Jezus heeft laten zien. En bij ons staat, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En Jezus ging van het begin van zijn leven tot aan het einde toe, tot aan de gewelddadige dood en het kruis toe, ging hij door met het liefhebben van zijn vijanden. En wij zijn geroepen om hem daarin te volgen. Door mensen die je kwaad doen. Mensen die over je roddelen, mensen die je niet begrijpen, die niet naar je willen luisteren, mensen die... Door voor hun te bidden. Door hun liefde te hebben. Dat betekent niet dat je met iedereen dikke vrienden moet blijven. Soms moet je even afstand nemen. Soms, vaak, ja. Maar dat we tot het einde toe. Zelfs al slaan ze de spijkers door onze polsen. God wil ons de kracht geven om mensen lief te hebben. En het kwade in hun te haten. Net zoals het kwade in ons haten. Maar blijven geloven. In de liefde van God ook voor die persoon. Nou, als je hier. Als je deze weg wil gaan. Dat betekent dat je duizend doden zal sterven. Dat kost je nogal wat. En dit is wat Jezus gedaan heeft. En zoals hij zullen we het nooit. Zo perfect kunnen we het nooit niet doen. Maar hij wil het ons wel leren. Hij zegt leer van mij. Ik ben zagmoedig en nederig van hart. En de eerste stap die daarvoor nodig is. Om die weg te volgen. Is wat deze dopelingen vandaag gaan doen. Dus ze gaan zeggen ik ga. Onder. En net zoals Jezus dood ging aan het kruis, zo ga ik onder water. Mijn oude mens gaat dood. Mijn oude ik, die hield van het kwaad, die gaat dood. En ik sta op. En net als Jezus opstond uit de dood en voor eeuwig leeft, zo ook zal ik opstaan om samen met, samen met hem en samen met mijn broers en mijn zussen een instrument te zijn voor het goede, maar niet meer voor het kwade. Waar, ik vroeger, waar vroeger deze handen gestolen hebben, zegt de Bijbel, gaan we nu die handen gebruiken om goede, goede dingen te doen. Om recht te zetten wat we zelf verkeerd hebben gedaan. Waar vroeger deze mond over anderen gelogen, gelasterd hebben, gaan we nu gebruiken om te zegenen. En zo zetten we ons hele lichaam, ons hele wezen in, om Jezus na te volgen. Je mag zeker je excuus aanbieden als je je schuldig voelt. Dat is zeker een heel goed idee. Ja, ja absoluut. God zegt... God, ja, als, God, als je je schuldig voelt... God heeft nooit de bedoeling met schuldgevoel... om ons weg te jagen. Dat wil de duivel dat we daardoor wegvluchten. Maar God zegt... Zet de dingen recht. Je moet ook mensen je excuus aanbieden. Jazeker. Ja, nee, dat is hartstikke goed. Nee, je had het goed begrepen. Hoor. Ja... Amen. Amen. Dus vader God, here, wij willen aan uw kant komen staan. En omdat u van ons houdt, haat u het kwaad in ons. En haat u het kwaad in de wereld. Dan heeft u daar een, daar is uw heilige oorlog tegen. Tegen elk geweld, tegen elke dood. God, wij willen aan uw kant komen staan. Maar niet door kwaad met kwaad te bestrijden. Geweld met geweld. Maar door lief te hebben. Lief te hebben. Zelfs al kost het ons ons leven. God, we kunnen het niet uit onszelf. We hebben u daarvoor nodig. En daarom, zoals deze dopelingen vandaag doen... willen wij ook onder water gaan. In u eigenlijk. En onze oude jas, onze oude mens uittrekken. En Jezus aantrekken als een nieuwe jas. En in u... Gaan zien hoe u door het goede. Het kwade kan veranderen. Want we geloven u in God. Als u zegt. Voor wie God lief hebben. Alle dingen werken mee ten goede. Het kwade. Het kwaad. Het slechte wordt de dienaar. Van uw plannen. In ons leven. Als we u lief hebben. Help ons dat te doen. Ik bid voor iedereen die hier zit. hier gelovig of niet gelovig. Naar de kerk gaand. Of nooit naar de kerk gaan. Ik bid voor iedereen dat u ons helpt. Om het kwade te overwinnen door het goede. In Jezus' naam. Amen. Amen, right. Oké. Okay. Um, alle dope, dopelingen. Um, jullie gaan een applaus krijgen van de mensen als jullie naar voren komen. Ja, toch? Ja, 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 klap maar even door als ze er allemaal staan. Dat is mooi. Ja, daar is, is denk ik wat ruimte. Ja, heel goed. Zijn ze niet knap? Ja, toch? Ja, toch? Alright, en um, zoals elke keer, we vragen altijd gewoon om ze even te vertellen um, waarom ze zich laten dopen. Dus, um, bij wie zal ik beginnen? Ja? Dames, eerst normaal gesproken, maar goed. Het, uh... oh, nou, dan... Nee hoor, het is... Uh...
2: <laughs> Dank. Uh, ik moet even wennen aan mijn stem over de microfoon. Maar, uh... Oké, okay. um... Ik voel me al heel lang geroepen en ik heb uh, lekker heel mijn leven lang dwars gelegen. Dus ik uh, ben heel dankbaar dat ik uiteindelijk wel voor God mag komen en voor Jezus. En dat uh, uh, Hanneke in de vorm van een engeltje, toen ik heel zwaar zat en zat te denken van nou, hoe los ik mijn problemen op, et cetera. Dat al mijn spinsels niet meer hielpen, dat ik toen door Hanneke geroepen werd om naar het evangelie te luisteren ik zeg dat is goed ik geloof al, maar vertel me wat je wil en dat heeft ze gedaan en toen zei ik van uh, nou, uh, ik neem je uitdaging aan uh, om naar de kerk te komen want ik hoor jouw waarheid en waar meer waarheid is daar zal ik gaan dus vandaar dat je me nou hier ziet uh, tot doop bekeerd en bereid om de waarheid te volgen
0: Amen. heel mooi en het was in de, in de Hema, als ik het goed begreep, ja, toch? Ja ja, 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 ja. In de Hema kwam, uh, kwam Hanneke naar hem toe en zei, mag ik je het evangelie vertellen? Nou, en dat mocht. Dus uh, jongens, volgende keer dat je in de Hema bent, goed opletten.
2: Pas op, ik doop je.
0: Wat zei je? Ja,
2: gratis doop.
0: Alright. Heel goed. Zullen we God nog een goed applaus geven? Elk leven. Elk leven is hem een eeuwigheid waard. Amen. heel goed.
3: Ja, ik, uh, ik ben christelijk opgevoed. En, uh, ik, alleen, en daar heb ik heel veel goeds mee meegekregen. Maar alleen nooit uh, de, de volwassen doop. En ik was er toch wel, al uh, heel lang over uit dat het, ja, dat het goed zou zijn. Maar ik had, uh, ja, wat Christian preekt ook, uh, veel uitvlucht om dat niet te doen. Maar uh, ja, ik heb de overtuiging wel om het, om het wel te doen dat het uh, goed is om daar ook vrij te zijn. Nou, uh, ik ben ook uh, van huis uit uh, gelovig opgevoed. En toen ik uh, een jaar of zeven, acht was, uh, heb ik eigenlijk uh, mijn hart aan de Heer gegeven. Maar op een gegeven moment uh, had ik zoiets van, ah, ik heb een goed leven en uh, ach, dat kan mij, uh, het gaat lekker zo. Dus uh, ik had er eigenlijk een beetje, uh, ja, God een beetje vaarwel uh, gezegd, uh, tot op zekere hoogte. Tot, uh, totdat op een gegeven moment... Uh, in mijn privé-situatie, een en ander veranderen. En uh, nou, toen, heeft, uh, toen wist ik gelukkig dat ik bij uh, God uh, terecht kan. En, uh, dus ik uh, heb gebeden tot God. Uh, ik was even helemaal de weg kwijt. En uh, toen voelde ik echt dat hij zei van... ik help je er doorheen. En uh, ik ga voor jou een, uh, een mooie weg uh, klaarmaken. En... Uh, ja, nu sta ik hier. <laughs> ik had er twee jaar geleden niet gedacht. Uh, dat ik denk van nou, ik heb God niet nodig. Of tot op zekere hoogte. Maar uh, ja, uh, hij heeft me toch zo ver gebracht dat ik nu hier sta. En dat ik uh, toch uh, ja, ook mijn oude leven los wil laten. En uh, met hem verder wil. Nou, ik ben ook uh,
1: uit hu huis uit al christelijk gewoon. En ik laat me dopen om dichter bij God te zijn. En dat er nog veel gaat gebeuren in mijn leven. En gewoon gebeurt, en gewoon dat ik het samen met Hem kan oplossen.
4: Ik wil me laten dopen omdat ik in Jezus geloof en Hem wil volgen. Um, ik ben
1: Judith, voor degenen die mij nog niet kennen. De meesten wel, denk ik, intussen. Um, ik woon sinds uh, november vorig jaar in Zutphen. Ik kom sindsdien ook in de Berea. Ik kom oorspronkelijk uit de Vergadering van Gelovigen. <lacht> 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 en ben dus eigenlijk al uh, ja, van jongs af aan christen. En um, ja, ik was vroeger als kind al gewoon heel blij met, met God. Dat is in mijn in de tienertijd al een beetje geminderd. En later ook wel. Ik hoop dat weer terug te gaan vinden, eigenlijk. <laughs> um, ik, ik, was nooit, ik, was, ik was altijd al, Christus, waarom zou je dan laten dopen? nog? van, dat, dat hoort bij als je net uh, tot geloof gekomen bent. <laughs> dus het achtervolgt me altijd zo van, oh, je moet me nog laten dopen, maar... Ik voelde helemaal niks bij en uh, ik heb altijd tegen God gezegd van, ik wil niet uit dat, dat moeten van, oh ja, dat moet nog. En als mensen vragen of ik ga ben, dan kan ik zeggen dat ik ga ben, maar ik wil het gewoon vanuit mijn hart doen. En um, nou, dit, deze winter uh, krijg ik het op mijn hart. <laughs> en um, ja, ik wil, ik wil graag in, zowel in de natuurlijke als ook in de geestelijke wereld laten zien van, uh, ik hoor bij Jezus. En... Um, en ik, ik word niet vandaag gedoopt. Ik word uh, in een kle iets uh, kleinere groep gedoopt. Maar ik wilde wel graag uh, ja, aan jullie vertellen wat ik me laat dopen. Ja,
0: yeah. <laughs> yeah, goed. En eigenlijk, um, um, inderdaad, als je christelijk opgevoed bent, uh, waarom zou je dan laten dopen? Wat we over gehad hebben in de voorbereidingsavonden, is dat Johannes de Doper die, um, waar, die kwam voordat Jezus kwam. Voordat Jezus kwam, vlak daarvoor begon Johannes te dopen. En de, zei hij tegen al, de hele Joodse volk zei hij, jullie moeten je allemaal laten dopen. En dat was heel revolutionair, was heel apart aan die tijd. Want daarvoor moesten alleen buitenlanders, die de, die de Joodse God wilden gaan aanbidden. Die, eh, de Joodse God, ja God van de hemel en de aarde, hè, maar goed op dat moment de Joodse God. Buitenlanders, die waren zogenaamd smerig. Hè, dus die moesten zich laten wassen, voordat ze... Bij, uh, ...bij het volk van God konden komen horen... ...als een proseliet, als een bekeerling. En Johannes de Doper die zei eigenlijk... ...joh, uh, niet alleen de buitenlanders... ...jullie allemaal, je moet je bekeren. Je moet een nieuw leven beginnen. Je moet er niet zeggen, ik ben een kind van Abraham... Hè, ...want God kan zo deze stenen kinderen van Abraham maken, zegt hij. Hij zegt, het gaat erom dat je je hart naar hem keert. En het kwade gaat haten. En um, in dat opzicht is het ook voor... Uh, Netjes christelijk opgevoerde jongeren: belangrijk om te zeggen: ik laat me dopen. En we hebben nog een zevende dopeling. Ja, heel goed. Hoi. <laughs> oh. zeg maar. Ja,
4: ik durf eigenlijk niet, maar ik kom maar. <laughs> oh. Oh. <laughs> Ja, ik ben, ik ben best wel lang hier bij Berea. Um, ja, ik heb me heel veel laten <laughs> uh, ja, verdiepen in geloofd.
1: En ik heb heel veel gemerkt dat hij me toch uh, heel,
4: veel heel veel heeft geholpen. <laughs> Amen. Amen. En ja. Ik, ja, ik geef mij al mijn hart. Dus dat is het. <laughs> Voor de rest durf ik niks te zeggen. <laughs> goed, toch? goed zo. Uh, en, nou ja, ik durf eigenlijk niet, maar Rikkie wil geluid, mijn dus. <laughs> Goed zo. Goed gedaan. Um, ja. ja. Goed
0: zo. Is goed zo. Goed zo. Heel goed, heel goed. Nou... En we hebben ook uh, twee avonden gehad uh, van, uh, dat, we, dat we over gesproken hebben. En dus uh, ze weten ook heel goed wat ze doen en wat het inhoudt. En uh, ja, we zien echt uh, dat ze oprecht Jezus willen gaan volgen. En, gaan, en het is niet alleen iets van hun en dat wij zeggen van nou hey, veel plezier ermee, uh, succes, weet je wel. We doen dit samen. Het geloof, ons geloof, oh, ook mijn geloof, jullie geloof, het is allemaal voor een deel ook de verantwoordelijkheid van, ons, van iedereen. He, om, ...om een voorbeeld te zijn voor elkaar... ...om elkaar te bemoedigen... ...om, om ja, als je, als je gewoon... Een, ook een, ...als je een droom krijgt van God... ...wat lijkt dat alleen voor jouzelf is, is... ...om het uit te voeren, want dat heeft invloed op anderen. Dus om, om God te gehoorzaam te zijn... ...daarmee zegen je anderen ook. Dus uh, het is niet alleen zo van... ...zij gaan alleen op reis en nou, we zien wel bij het schip strand... ...jongens, nee, we zijn samen... ...helpen we elkaar. He, en natuurlijk, uiteindelijk moet, moet iedereen zelf keuzes maken... ...om te blijven... Uh, ...te blijven gehoorzaam en elke dag... Maar uh, wij helpen elkaar. En daar zijn we kerk voor. En daarom wil God niet dat we in ons eentje, in onze uppie, thuis achter de tv gaan zitten geloven. Hij zegt, doe het samen. Vorm een kerk. Help elkaar. Bemoedig elkaar. Bouw elkaar op. En dat is wat we gaan doen uh, met elkaar. Dus als, eh, dat is eigenlijk niet met een bruiloft. Je bent getuige. Dat betekent ook dat je, ja, je helpt ook wanneer nodig. En dat doen we eigenlijk aanwezig zijn op een doop. betekent ook, ik help je om trouw te blijven aan Jezus. Heel goed. Nou, er zijn wat... Teksten voor jullie uitgekozen en die komen op jullie zwemdiploma. Doop, uh, en, nou dit is gewoon een papiertje wat je aan je muur kan hangen. En uh, het is heel bijzonder, het is een historische doopkaart te zijn het. Het zijn historische, maar, want het zijn de laatste waar nog het logo Berea Zutphen op staat. Wat vanaf volgende week heten we dus anders. Dus uh, jullie kunnen nog zeggen, ik ben gedoopt in Berea. Dat kunnen jullie nog zeggen, als laatste. Ja, iedereen moet opnieuw gedopen worden in leven. Ja, klopt. Ja, dat is ook. Uh...
4: We hebben hier een doopcertificaat met een tekst. En Michael, voor jou, hebben wij de volgende tekst. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat staat in Johannes 14. En 1 Korinthe staat, dankzij hem bent u in Christus Jezus, die van Gods wegen ons wij onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing. Applaus Johan, voor jou in Psalm 16, vers 11. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. <applaus> Wim, twee teksten. Romeinen 4, vers 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 4, vers 3 tot 5 en 2 Korinthe 5, vers 17. In de boeken staat het zo. Abraham geloofde God... En daarmee beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Wie werkt voor een beloning, die krijgt hij niet omdat het een gunst is, maar omdat hij er recht op heeft. Als iemand zich echter zonder eigen inspanning toevertrouwt aan God, die de goddeloze vrij spreekt, verklaart hij hem, jou dus, onschuldig op grond van zijn vertrouwen in God. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Chayenne, voor jou spreuken 18 vers 10. De Heere is een sterke toren. Zijn naam is kracht. De rechtvaardige zal bij hem zijn toevlucht zoeken en veilig zijn. Salita, <applaus> Habakuk, hoor we niet zo vaak hè? Habakuk 3 vers 17 tot 19. Al zou de vijgenboom niet uitbotten en de wijnstok geen druif opleveren. Al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven. Al zouden de schapen uit de schaapskooien verdwenen, verdwenen zijn en er geen runderen meer in de stal staan. Toch zal ik me verheugen in de heren en juichen over de God die mij redt. De oppermachtige heren is mijn kracht. Hij laat mij zo snel lopen als een hert en brengt mij veilig over de bergen. Amen. Om te onthouden. <applaus> Judith. Voor jou ook een tekst, maar die krijg je bij de doop zelf? Ja? Oké, okay, helemaal goed. Ja Jan. Jezaja, Jezaja 60 vers 20. Je zon zal niet meer ondergaan. Je maan zal niet meer verbleken. Want de Heer zal voor altijd licht geven en de dagen van je rouw zijn voorbij.
0: Amen. 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 Oké. Okay. Jullie mogen je gaan omkleden. We gaan nog uh, één lied zingen. Victor. Yes. En uh, dan gaan we ons daarna verplaatsen naar, uh, um, naar het uh, doopgedeelte. Jezus, alles geef ik.